1: 提到守财奴，人们脑子里可能会出现的第一个形象就是巴尔扎克笔下的格朗台，而在现实生活中，也有很多女人在诠释着格朗台的角色，也正是这些女人又一次的把自己的孩子造就成了另一个守财奴。那么是什么原因让家长和孩子变成了守财奴呢？又该怎么去改变呢？健康，今日关注：不要把你的孩子变成守财奴。主讲嘉宾：河南省艺术家协会副秘书长、亲子教育专家张文珠老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请张老师。张老师，你好
0: 。明阳好，大家好。嗯
1: ，今天这个话题很有意思。
0: 嗯，<笑>我们
1: 小时候都学过这样的一篇课文，《对，欧<笑>也尼·葛朗台》。对
0: 。那么，呃，提到这个话题呢，呃，我想跟大家说一个小小的故事啊。嗯。那么，嗯，也就是拿我们前一段时间的那个双十一来说吧，哈。哎、啊，你会发现有很多的人在买东西啊，都说买买买。嗯。啊，那么还有一部分人是在干嘛呢？哦。呃，痛斥这个这个行为，或者是在观望，啊，还有一些甚至是有罪恶感。
1: 哦，觉得呃，网络上有个词叫“剁手族”，对，就是买了之后很痛快，结果买完之后再回<笑>看一下自己的账单和买的这些不必要的东西，会觉得哎呀，恨不得把手给剁了
0: 。对，那么这个词呢，其实起这个起这个词的这个人，他的心里边也有一部分这种所谓的购物罪恶感啊。所以我,我啊，嗯、那么为什么会有这种罪恶感呢？嗯，那么可以。追溯到他的他的原生家庭里边，嗯、也会有多多少少的守财奴的思想在里边。哦啊，那么我们说到哈，嗯、呃，哎，嗯，我那天买了呃买了两件衣服，嗯、呃，寄到家里的时候呀，嗯、呃，我的家人就说，哎，怎么又买衣服呀？啊，怎么回事？够穿了呀，嗯、你那个衣服够穿就行了。是啊，啊。然后我说，嗯，如果够穿就行了，那可能我这十几年、一二十年都不用买衣服，这是为什么呢？<笑>因为现在的衣服质量真的很好，就是
1: 不像过去，呃，可能我们买新衣是因为没得穿。对，现在这个衣服的质量，你要是穿个多少年都是没问题的，<对>不可能穿烂呀、啊。对
0: ，<笑>嗯，我我记得小时候哈、啊，最喜欢的就是过年啊。过年的呃前前一个礼拜，买那家里人就会带着去买新衣服。<对>哎呀，买买一朵花儿，哎呀，就是到大年初一的那个早晨，嗯、拿起来新衣服穿上的那一刻，真的是幸福感油然而生啊！这
1: 个我还有印象，我记得小时候也是这个样子，好像过年添一件新衣服，可能就是一年的。呃，就是这一年都觉得非常开心，<对>整个年过的都兴奋无比。<笑>大年初一穿上新衣服，<对>然后整个人都觉得感觉特别不一样。
0: 嗯，对。那么现在呢，我们的孩子呢，还有没有这样的感觉？
1: 恐怕现在的孩子很少能够体会到当年的这种感觉了。嗯、
0: 对，<笑>很少能体会到了。是。但是呢，我们现在就这样的时代下，为什么孩子们？体会不到这种快乐，嗯，那是因为我们的生活比较富足了，物质比较富足，<是>那么就没有呃，就是对衣服的渴望啊，对呃嗯任何东西的渴望了。那么又提到我上一周呢，跟我的女儿，我们小女儿，我们去给山区的孩子捐衣服，嗯，那么当我们到了那个他那个山区的学校哈，是盘山公路。远远的我们就看见那个学校了，但是盘呐盘呐一直在走，走了好久才到达那个山顶。嗯、在山顶上那儿的孩子们，他们是寄宿式的，因为他们如果每周都回家、嗯、或者是每天都回家，那是不太可能实现的啊。那么当我们拿的大包小包的衣服过去的时候，哎，我我进到了那个校园里边，给我的感觉是，哎呀。这儿的孩子到底需不需要这个衣服呢？我为什么会有这样的感觉呢？嗯、我跟大家说一个小细节。好啊，就是我进到他们学校校院里边的时候，我看到每一间教室里面安的都有空调，就是你能看到它有三层楼，每一间的室外都挂的有室外机。哎，啊，我觉得这种感觉跟我。就跟我想象的那个小学是不一样的，<笑>是啊、因为我记得我们小时候都没有过这种呃，就是有空调的教室啊。那个时候还还甚至是生煤火。嗯，如果没有煤火了，那就硬扛呗，那就冻着。<笑>对，啊，甚至大学的校园校园里边很少，就是后来像我们学校啊，它是新新建的校区以后，它加装了中央空调。嗯，但是在之前我们上大学根本就没有空调。对，啊，你都是就是你在寝室里边自己弄个暖水袋呀什么的就行了。嗯嗯、是。啊，当我去把这些衣服拿去的时候，我。我真的是这样的感觉，我觉得他们可能不需要我们的衣服。<笑>会不会
1: 多余的呀？啊、对，嗯那，
0: 那么当我就是发了朋友圈以后，我一个朋友给我回复了一句，他说：“你知道吗？你去的那个地方，好多人都比咱们还富呢。<笑>哦”哎呀，<笑>嗯，现在就是这样一种感觉哈。那么我们再把话题拉回来哈。即使是我们现在的这个呃物质很丰富啊，嗯、我们嗯、呃、可以是想买什么就买什么啊，想吃什么就吃什么啊，想花什么就想把钱花到哪儿就花到哪儿。嗯嗯，即使是这样，我们会发现生活中间还有很多很多的守财奴，哦、就是我们所谓的哎，你你整天呃铁公鸡啊，一毛不拔。啊，没有请过别人吃饭，是啊、呃，然后呢，嗯，甚至是从来都是占便宜啊。哎，我们家这儿这个东西没了，我看看，哎，我去谁家做客了？哎，我能不能？我看他们家卫生纸挺多的，或者我去饭店吃饭了，<笑>装自己包里<笑>带走。<笑>嗯，那么呃，这都是小细节哈。我们首先先说我们的孩子为什么会变成守财奴？嗯，那么肯定是有一个这样的家庭文化
1: 在影响啊
0: ，影响到了他，他才会变成守财奴。那么这个家庭文化的影响呢，大多数都是妈妈。嗯，啊，那个爸爸呢，可能。呃，有百分之二十的爸爸是负责在家里照顾孩子或者是呃生活起居的，那么有百分之八十的爸爸都在外边挣钱呐、啊，嗯、在那个呃每天会有很多的公务啊。
1: 就是爸爸和孩子相处的时间，其实嗯，从客观上来讲，还是比妈妈要少得多
0: 。对，是的，嗯、呃，那么我们呢，作为妈妈呢，我们首先给孩子呢，很多妈妈给孩子嗯，做了一个什么样的榜样呢？就是，嘿，每天就是抱着钱过日子，然后呢，还自己啊，就是昨天我还收到了一个，就是我们网络上传的比较有意思的一几几句话，嗯，就是说那个妈妈呀。搞得跟那个呵呵，搞得跟那个，就是说说句不好听的，就是成是垃圾的一样。哎呀，哎呀，那个头发蓬头垢面，跟刚从那个垃圾山里边爬出来一样
1: 。嗯，我觉得这是不是跟呃咱们的这个传统文化也有关？我们好像呃对一个。妈妈对于一个妻子的褒奖，可能就是勤俭持家、嗯。对
0: ，而且甚至还会说：“哎，黄脸婆，黄脸婆、啊。”对。那么，为什么我们做了妈妈以后就要成了黄脸婆吗？嗯、其实没有必要的啊。我们会见到很多的很光鲜的女人，<是>哎，是是那个身边拉着一个小宝贝啊，嗯、看着也挺时尚的，就是我们所谓的辣妈。对。啊，那么我们的这个呃，有些妈妈她是干什么呢？从来没有考虑过给自己买件衣服
1: 。很多女人在结婚前可能是一个样子。嗯，对。结了婚，特别是有了孩子之后，对，就是你再也不用担心她会去乱买了，<笑>因为她全身心都给孩子了，<笑>嗯、自己怎么样都无所谓
0: 。甚至我还就是听到过，呃，有些妈妈是这样说的，嗯、呃，她觉得身边的女人、女性哈，嗯、如果穿得很漂亮，或者是把钱花在。呃，整理自己的妆容上啊，呃，我去买个化妆品，啊、呃，我去买件衣服，我去买个包，嗯、呃，那么有些有些妈妈她会痛斥这样的这样的行为，哦、甚至会跟自己的孩子说啊，呃，也会跟家里的人说，就会说你看看她。穿的整天跟狐狸精似的、哎、<呀>啊！都那么大了，都结婚了，都生孩子了，对啊，嗯、还还还整天穿成那样，嗯、呃，动不动就去买呃买这个买那个的啊。那那么，我们当我们的另一房听到这个话的时候，会觉得很很刺耳啊，嗯嗯、甚至觉得，哎，我买东西怎么了？嗯，那也总比你守财奴强啊。嗯,<笑>嗯，那么我们的呃，所所谓的守财奴啊，我们那个。就是跟大家讲一个这个小小的例子哈，比如说，嗯、呃，那个妻子问啊，老公，嗯，你把咱家钱放起来没有？啊，放起来了，放起来了。嗯、呃，老公说，你放心吧，放心吧。那老婆问，放哪儿了？老公说啊，墙缝里。<笑>那那个老老婆说，那你为什么不放冰箱里啊？冰箱里保鲜呢，<笑>保存的好啊。哎、<呦>然后老公说，好，好，好，好，放心，冰箱。然后日复一日，年复一年，哦、那么几年过去了，那个丈夫说，哎，老婆，那个物价老涨啊，咱们不把钱拿出来去买套房子，或者是买买买点什么吗？然后这个老老婆说，老公，你快来看呢、啊，我们的我们的钱已经。化了<笑>，哎呦，<笑>我们的钱不能用了。<笑>那么，呃这个这个小小的看起来好像是一个笑话啊，嗯、呃，那么这个这个故事呢，在那个欧也尼·格朗台里边呢，其实也是呃淋漓尽致的表现了。嗯，就是他在呃这个老格朗台，他在最后去世的那一刻，他还在攥着他的那些钱。嗯，不愿意把它花出去。嗯啊，那么我们现在的孩子呢？啊，我见过这样的孩子啊，他会呃，嗯，就是比如说放学了，孩子们都会有零花钱啊，嗯、去买一些自己想要的东西或者买点什么。他从来不花自己的钱，就在旁边看看别人买什么，看别人吃什么，然后呢蹭过去。嘿，你能不能让我吃点啊？嘿，你能不能给我也买一个呀？嘿，你能不能借我点钱呢？那么时间长了，你的孩子就会变成这样一个人。嗯，啊，那么呃，很多妈妈说，她说我没有这样教过他呀，嗯、呃，我跟他说了，你得买自己，你你咱们家你自己买自己的东西。甚至还有一些呃，就是很很嗯，让人很痛心的例子是什么呢？嗯、呃，有一个孩子他考上了清清华大学，那么对于家人来说，哎呀，这是个天大的喜事儿。但是孩子呢，背着父母偷偷的把。那个学籍给辞掉了，就是他没有去上学，那是为什么呢？其实呢，这、就是因为他的妈妈每一天从小到大跟他说：“我们家很穷，我们家没有钱，孩子，嗯、呃，你要节省。”后来他上学，他他其实他辗转反侧了好几夜，他在想。呀，我如果上这个大学，他也在网上查呀。我我上这个大学得花多少钱呢？我们家没有钱，嗯，那我到底要不要上这个学呀？会不会给我父母带来负担呢？嗯，结果呢，就是过激了啊！就是父母给孩子这种教育，已经让孩子产生了很大的压力，然后。他就没有放弃了这个学业。哦、后来家人知道的时候，哎呀，痛心疾首啊，觉得哎，孩子，我们家有钱呢，<太>然后拿出来了好几百万。哎、<呀>孩子，当孩子看到那一刻的时候，也傻了。嗯，而且他已经失去了
1: 上学的机会。嗯
0: ，上学的机会，而且他更失去了花钱的能力。对，他不知道该怎么去花自己的钱
1: 。是，我想今天张老师讲到这个守财奴的概念，并不是说让大家去铺张浪费。而是让我们明白生活的本质意义是什么。<对>我们其实财富是为人服务的。<对>如果我们把财富看得太紧，觉得自己不配拥有，不舍得花费，嗯、不舍得消费的话，可能我们的生活质量也会大打折扣。这其实就偏离了我们生活的原本的意义了。对
0: 对，对嗯。那么提到生活质量呢？嗯、呃，我们院里边啊，有有两个老夫妻哈、啊。嗯这是我的妈妈跟我讲的，她说：“哎，我那天出去，嗯，去跟他们聊天啊，嗯，呃，老夫妻说，哎，你们家交暖气费了吗？啊、嗯，他说我们家交了，嗯、呃，那那,那我们家从来都不交暖气费，呃、每年就是能蹭点蹭点，然后等热力公司发现了那个阀门，嗯、他们好像知道阀门怎么偷偷给打开，对，然后热力公司发现了再把它关上。他、哎、<呀>说关上的时候还有还就剩一个月了，我们也能扛过去。”<笑><笑>
1: <笑>听起来<笑>听起来是笑话，<笑>甚至话就觉得这人挺精明的。<笑>对对但是，<笑>呃，我我倒觉得为这个事儿你所花的那个心思啊。对
0: ，而且甚至我觉得，呃、特别是老人啊，呃，年轻人吧还好，老人是一定要想办法给。父母买一套带暖气的房子，嗯、即使不带暖气也要开空调，嗯嗯嗯、对，因为老人在冬天的时候最容易产生很多的疾病，对对，对啊，<对>如果你不让他保暖，他是扛不过去的啊。嗯、我们会发现很多的老年病在冬季都是多发期，是的啊。那么这两个老人呢，当他们说了这个话以后，呵呵我妈妈跟我说，我也我也是，我听了以后，我觉得，我说那那是这样哈。他如果接下来的那一个月他不用暖气，那你觉得他生活的质量怎么样？问我问我妈妈，嗯、我妈妈其实是有点被他们给说的心动了，说,啊、说的心动了，说
1: 、哎、这这个方法、哎、对,对对，说哎
0: 这这其实也挺好的，呵呵然后我说那你觉得生活质量怎么样？然后就就也就是我我婆婆啊，她说哎呀嗯、呃、生活质量。呀，其实也也可以啊，这生活质量也可以、啊。那能不能
1: 凑合吧？<笑>反正就一个月了啊。对，嗯
0: 、呃，那我就说，那你觉得，呃，每天的看着外边寒天冻地的，然后你家里边也是漏雪漏风的，然
1: 后跟那个冰窖一样，啊、对，伸手也
0: 伸不出来干活呢，那个手都冻裂了。你觉得这？而且你挣了钱是为了什么？嗯，嗯，后来我婆婆就想想。哦，要说吧，也是，嗯嗯嗯，他们两个省那么多钱，我看他们家的孩子也挺好的哈、啊，嗯、而且买的这个房子也不错，小区的环境也很好，嗯、啊呃，而且呢，他说他的孩子的职业也非常的好，我说那他为什么是这个样子呢？嗯
1: ，看来这真的跟，嗯、呃，本该有的这个物质条件关系不大，对，这可能就是。一种家庭文化的传承，这就
0: 是他家庭文化的传承了。嗯，好
1: ，我们来稍事休息，进一下广告。广告之后，我们接着请张老师跟我们来聊，
0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 欢迎继续回到节目当中。今天的亲子课堂为大家邀请到河南省艺术家协会副秘书长、亲子教育专家张文珠老师带来的话题：不要把你的孩子变成守财奴。我们接着有请张老师
0: 。那么我们刚才说到了这个，呃，就是家庭文化的影响。那么家庭文化的影响呢？其实，呃，之所以他会变成一个守财奴，也是因为他没有一个。真正的梦想和一个正确的规划，嗯啊，那么为什么会没有正确的规划呢？我们会发现很多人把钱啊，就是一直在攒，就是存存在银行。对。那么现在呢？其实我们每一个人都会有一种危机感。人家说你存在银行只会越存越少，你得给银行交钱。那么你到最后可能你存了一百块钱，到最后你还欠银行一百、嗯。对他可
1: 能是会贬值的。对。嗯、
0: 那么我们。嗯，首先我们要说一下，怎么才能不变成守财奴？嗯、那么就是我们要制定合理的理财的计划，啊，合理的理财当然，我们一提到理财，我们会觉得，哎，是不是跟银行沾边或者跟或者说是对啊，买理财产品
1: 是跟这些有关吗？<笑>对
0: ，其实没有关系。啊、呃，
1: 或者说它其实只是其中的很少一部分。
0: 对，其实我们说的只是人生的目标。嗯啊，我们很多的妈妈哈，嗯、呃，她会没有目标。他会觉得啊、哦，就像我们最近新出来的那个林丹事件啊，也好啊，<对>这个也好，那个也好，我们会有很多的角度去看这个问题。嗯、那么，我们有有的妈妈甚至是觉得，你看看那个妻子在家里都已经怀孕了，或者是呃都已经呃变成黄脸婆了，这个男人还在外边乱找
1: 。对我们去谴责这些出轨的男人的同时，其实换个角度，有没有想过？那一个黄脸婆谁愿意对着她看呢？<对>那外边有那么多花花草草，谁不愿意对美的事物心向往之呢？<笑>
0: 是，所以呢，这个就是我们第一个目标。嗯，这个目标是什么呢？首先给自己，特别是女人啊，给自己制定一份啊、哦，我想干什么？我这一辈子到底都想做什么？嗯，啊，我想变成一个什么样的人？比如说，我想去。嗯、呃，旅游，嗯、我想去周游世界。哦，我想有一场轰轰烈烈的呃爱情呃，跟我老公一起，嗯、我们两个要去哪哪哪儿、嗯、啊？或者是我要带着我全家去哪哪哪儿？我每一，甚至是可以每一年都制定一个计划。哦，比如说我们每年的十一，或者孩子放假啊，或者是什么时间我们要去什么地方？啊，首先你先把这个目标定了以后。你把你的钱拿出来一部分作为这个旅游基金，嗯啊，那么你这一部分旅游基金呢，你就知道你挣的钱拿来做什么了，嗯啊，合理的去消费它了。那么当你把旅游基金花完了以后，嗯，那么另外一部分就是考虑，哎，我们全家人要不要置办衣服啊？要不要置办一下呃我们的行头啊？就像前一段时间我就在想，哎，那么我的女儿。嗯，这段时间缺什么衣服？我的老公这段时间缺什么衣服？那么我呢，需要呃出席什么样的场合？我需要置办什么样的服装？嗯，那么我就合理的规划，啊，嗯，作为一个女人呢，你也要合理的规划自己的这个呃。你的行头的这些钱，这一部分的是装费，对，嗯啊、呃，那么呃，不是说，就是刚才明阳说的，不是让你铺张浪费啊，嗯、买一买一大堆没有用的东西。我们经常会说，一定要把钱用在刀刃上啊，嗯，那、呃、还有就是说，我们买一件衣服是一件衣服。而不是说我去买几十块钱的衣服，然后回来呢穿两天，觉得又对、呃、版型也不好，不好面料也不好，各方面都不好。
1: 但是他还好好的，你说是扔又不舍得扔，<笑><对>又放在家里边堆的到处都是。对
0: ，嗯、那么我们就可以计划，就像我我的一个同学哈，他就是跟我说，他说嗯，就是有一次我们去逛街哈，嗯，他就说哎那个我要去买一件什么什么什么品牌，然后呢，其实我。对于他说的那个品牌，我真的不了解。嗯嗯，但是他非常的了解，就是他的妈妈从小带他去，呃，就是了解各大品牌，然后从来都是给他买大品牌的衣服、哦、啊。当然了，我们不是让所有的人都去买这个大品牌啊，我们只是要买到很嗯那个面料好的、做工好的，嗯，然后呢，我们能够消费得起的啊<是>一些一些东西。啊，这就是我们的呃，就是我们的服装啊，还有我们的日常消费，嗯、比如说我们的孩子哈，啊、呃，每天放学，妈妈我想吃个蛋糕，妈妈我想买个什么东西啊，这个就是之前我们说的给孩子零花钱啊。那么你给孩子零花钱的这个呃，给零花钱之余呢，可能还有一些愿望孩子是需要满足的啊。那么你会跟他说，哎呀，孩子，我们那个省着点吧。呃，我们那个这这个钱，我们是不是可以留下来，下一次再去买一个什么什么什么东西？嗯嗯、呃，那么时间长了，我们的孩子就会永远在攒钱，啊，他没有目标，他不知道他攒钱是为什么，最后就变成了一些银行的数字，啊，<对>甚至是到了嗯、呃、百年以后。你的呃子女可能拿着你这些钱花呀、吃呀、啊、喝呀，啊、嗯<哼>嗯，然后你自己呢一辈子也不知道为了什么攒钱啊。那有的人会说，那其实我是为了我的子孙后代攒钱呢。那你的子孙后代呢，如果他没有去花掉这些钱，他依然像你一样去攒呐、啊、攒呐、啊，嗯，不停的攒，攒到最后，其实你会发现也没有也没有比别人多了多少，可能甚至比别人还少了。人家说钱越攒越少。但是呢，钱越花越多，为什么呢？你只有有办法去花钱。你才能想办法去挣钱，去挣更多啊！哦嗯、你才能想办法，我去让我的生活质量提高。嗯、我只有再挣更多的钱是啊、哦。比如说，我们两两口，嗯，哎，那么今天呢，哎，今天嗯有时间，我们去看个电影吧。啊，那我们去吃个烛光晚餐吧。我们会发现，很多人在情人节的时候，很多女士哈、啊，呃，很多的我们的妈妈级，还有呃所谓的家庭妇女。只要老公买花儿啊，就会说买这个干什么？<诶>这么浪费浪费钱。对，其实这一份浪漫，我觉得也是可以放在你的理财目标里边的。嗯啊，嗯、呃，如果是我的话，我就会，诶，我会早早的看我今年过生日想要什么礼物，我就会跟我老公说，哎、哦，老公，我今年过生日可不可以送给我一个这个礼物呀？哎，那么我老公他就会考虑，哦，送给。送给老婆什么样的礼物？那么我也可以把这个嗯，那个我自己的这份开支拿出来啊、呃，奖励一下自己啊，这一年辛苦了，呵呵给自己嗯买点好的，自己觉得想用的、想吃的、想玩的东西是啊。是嗯，那么这是我们的第二个呃第二个目标，就是你为自己啊、呃、制定一个。嗯嗯，除了旅游基金呢，还有就是你的生活生活必备的，或者是呃你的呃那个衣物的一个置办<对>啊。那么还有就是呢，你要给嗯给孩子啊嗯也给孩子制定一个他的愿望嗯愿望基金嗯。那么你要考虑到孩子他这一阶段别的同学都有什么东西。啊，然后呢？呃，你有没有满足他，或者是你觉得还不到时机？因为可能有的家长会说：“哎，别的同学都买手机了。”然后家长会说：“你学习那么差，你还要手机？”<笑>其实呢，这个跟学习没有关系的，是，只是说他们班同学可能有百分之八十以上都拿了手机，嗯，然后他只是那百分之十几。
1: 孩子就心里会有落差，对，他会因为这个特别纠结，
0: 对，而且还他会觉得，嗯、呃，我有点自卑，对啊，嗯、呃，那么，嗯、他他可能就会觉得，哎呀，我们家是不是穷的，真的就揭不开锅呀？嗯、啊，我我们家，或者是有的孩子，他他知道。他说：“妈妈，你看，你咱们家有钱呢，你挣了那么多钱，怎么你为什么就不就不花呢？<笑>啊，有的孩子都知道，<是>家长已经变成了守财奴啊。那么在这一时间呢，给孩子制定一个完美的基金啊、呃、基金计划，就是告诉他、嗯、啊，我们孩子，你每年到底要花到哪些地方的钱，或者是哎，妈妈，你你你的愿望，比如说我要去迪士尼，那么你你。”嗯，我们要去迪士尼，你想住什么样的酒店？嗯啊，我们呃要要去玩几天，然后我们还要吃什么、喝什么啊？当地的美食啊，当地好玩的呀，我们全部把它计划进来，包括孩子需要的电脑啊、手机啊，所有所有的这种鞋、名牌的鞋子呀、衣服呀，嗯、呃，如果你,你不可能每天都满足他。但是呢，如果你觉得家里边还是有一定的经济能力的话，就给孩子制定一个这样的方案，嗯、啊，让他去完成他的目标，啊。那么昨天呢，我在咱们那个呃亲子百科的群里边还看到有家长在说哈，嗯、说呃那个其实啊，呃这个花点钱倒没有什么，但是呢，呃就是老看着他买那些名牌，我心里就受不了。哦<呀><笑><笑>嗯，那有的家长呢，其实他是，就是受不了，他不是说他花不起，
1: 他觉得这个我还不舍得花呢，嗯、孩子去追名牌，他凭什么这样、嗯？对，
0: 嗯、那么我就跟我的呃身边的朋友啊聊过这个事情，他们就说，嗯、呃，其实所谓的这个呃守财奴也好啊，我们会发现会在很多老一辈的这个我们的父母身上发现，对，那为什么呢？嗯。我跟那些我们的父母呀、长辈呀也聊过，他们说其实是穷怕了。
1: 呃，对，因为那个时代背景下<对>物质的极度匮乏，<对>可能连最基本的这个温饱解决都是个大事儿
0: 。是你就像三年自然灾害的时候啊，嗯、不是你有钱你就能买来东西，有钱也,也买不来，对，对什么都没有。
1: 就是物质的极度匮乏，造成了这些人在心里边，他一直会。担心说会不会再出现这样的情况？对，我有钱是不是要省着？对，不敢去，呃，所谓的去呃挥霍呀，怎样？
0: 是，嗯啊。那么，之所以他们会有这样的心理，就是因为我们刚才说，他们物质极度匮乏所导致的。嗯啊，所以他们现在要不停的哦，那个，我一个同事，他的妈妈就是每天大大小小的桶，呃，冲厕所从来不用那个。笨、嗯、的啊，都是要拿盆儿、拿水,水。嗯、对，因为他说了浪费水呀，我洗完那衣服的水我要接出来，大大小小的盆。嗯
1: 、洗菜的呀，的啊，对对对,对，然后他
0: 说我都不敢让我我让我妈去我家了，为什么呢？因为他说我买的那个呃。嗯，电池的那个呃，就是那个釉啊，嗯，特别的好。如果每天用这个来冲的话，可能把我的那个釉就冲坏了。要是、哦、我那个马桶可能都两万多，哎、<呀>但是为了省这点水，可能那个釉就得就得花很多钱去处理。他担
1: 心老人会这样做，所以
0: 啊，所以这就是这就是每一代人的不同。那么你的孩子之所以会变成。守财奴跟你一样，那就是因为你给他的物质极度匮乏的感觉太多了
1: 。是，我想，嗯，我们也都希望自己的后后代，包括我们的下一代，嗯、我们的未来生活会越来越好。对，所以。我们千万不要把这种不好的文化传承给我们下一代。就是
0: 把存钱当成一种生活。是啊、嗯，很多的妈妈现在都是把存钱当成生活
1: 了。嗯，<笑>好，谢谢张老师精彩的讲解。那大家在节目之外。如果想和更多的听友来进行互动交流的话，大家也可以关注我们节目的官方微信账号“亲子百科”。在微信公众号里搜索“亲子百科”这四个字，千百的百课堂的课，您可以直接发送关键词“微信群”，申请加入到微信群，和更多的朋友来交流和分享。好，时间关系，今天的节目就只能到这儿了。非常感谢张老师精彩的讲解。